0: Der Beruf des Metall- und Glockengießers und des Ziseleurs gehört zu den ältesten Gewerken der Welt. Wie wertvoll beide Gewerke jetzt für das Handwerk und für die moderne Kunst sind, möchte ich heute mit meinen Gästen Dominik und Gillian Schmäke besprechen. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Kennt ihr schon die PB Swiss Tools, die High-End-Werkzeuge aus der Schweiz? Nein? 100% Schweiz durch und durch – denn die Tools werden in der Schweiz entwickelt, in der Schweiz gefertigt und geprüft und per Seriennummer ausgezeichnet. Für die ergonomische Form und den besonderen Look haben PB Swiss Tools dieses Jahr den Red Dot Design Award bekommen. Aber nicht nur das Aussehen überzeugt, PB Swiss Tools halten auch in den härtesten Bedingungen stand. Das garantiert das Schweizer Unternehmen mit seinem Qualitätsversprechen, weshalb es auf die PB Swiss Tools die maximale Garantiezeit von 30 Jahren gibt. Ausprobieren lohnt sich in jedem Fall bei eurem nächsten Projekt, weil ihr mit den Tools in äußerst langlebige, belastbare und präzise Werkzeuge investiert. Und klar, am nachhaltigsten sind die Werkzeuge, die du nur einmal im Leben kaufst. PB Swiss Tools sind deine Investition in die Zukunft, ohne Kompromisse. Weitere Infos findest du auf toolscom slash /de hallo-deutschland. So, die Werbepause ist vorbei. Es geht weiter mit unserer Folge. Schön, dass ihr hier seid. Ähm, Dominik und Gillian, ihr seid ja wirklich in einer traditionsreichen ähm, Branche unterwegs. Erzählt mal, was ihr gerade macht.
1: Ja, wir bauen halt gerade für verschiedene Künstler Objekte zusammen, also Figuren aus Bronze für den öffentlichen Raum oder Skulpturenparks oder Museen oder Galerien, alles drum und dran.
0: Ich habe mir sagen lassen, dass ihr auch für den Künstler äh, Tony Krug arbeitet. Habt ihr da auch die Türme von Turin für ihn gemacht?
1: Die haben wir auch gemacht, ja.
0: Ja, Wahnsinn, mega Referenz. Ja. Ich habe mir auch sagen lassen, dass der Künstler Markus Lüppertz bei euch irgendwie einen Raum angemietet hat. Dürft ihr darüber sprechen?
1: Den hat er nicht angemietet, den haben wir ihm zur Verfügung gestellt und das die letzten zig Jahre, 20 Jahre oder so schon. Und da arbeitet er halt ja. und baut seine Figuren auf.
0: Und dann schaut ihr ihm über die Schulter oder helft ihr ihm oder wie läuft so eine Zusammenarbeit ab?
1: Ja, wir helfen dem, wir machen alles Hand in Hand eigentlich. Also wir arbeiten schon sehr zusammen, bei allem.
0: So, du bist ja Ziselier Genau. Und Dominik, du bist der Glockengießer. Genau. Wie seid ihr beide zu genau diesen Berufen gekommen?
1: Ja gut, das hat sich dann irgendwann mit der Zeit ergeben. Wir hatten keine Lust mehr auf Schule, hatten quasi den Betrieb vor der Tür und haben dann die Ausbildung da angefangen.
0: Ja, aber die Ausbildung ist ja bei euch ein Familienunternehmen. Ja, ja genau. genau. Ja,
2: ja also. es ist halt, man kennt es von klein auf und dann irgendwann hat man mal klein angefangen, ein bisschen mitgearbeitet, sozusagen Praktikum gemacht und man hatte einfach Spaß und dann haben wir uns beide im Verlauf unserer Schulzeit dann einfach dafür entschieden.
0: Und aber auch freiwillig entschieden, oder? Ja, ja klar. <lacht> Also das war schon freiwillig. Weil das Familienunternehmen, das läuft ja zuerst über euren Opa, dann ging das auf den Vater über, jetzt hm. habt ihr es übernommen. Ist also die Ausbildung kein Fluch gewesen, kein Erbe, sondern pure Absicht?
1: Ja, die Ausbildung war halt schon pure Absicht, ja, und war auch ganz gut eigentlich.
0: Hm.
1: Man hat viel gelernt und man kennt die Leute ja auch schon lange.
0: Nun ist ja so ein Beruf nicht wirklich ähm, ein Beruf, den sich jetzt Jugendliche sofort aussuchen würden. Mhm. Ich bezweifle auch, dass ein Jugendlicher sofort weiß, was ein Ciseler ist zum Beispiel.
2: Also ich denke mal, das sind beides Berufe. Man sieht zwar die Skulpturen sehr oft im öffentlichen Raum, aber niemand hinterfragt eigentlich, wo kommen die her. Und ich denke mal, wenn das bei uns jetzt nicht so durch die Familie gewesen wäre, wären wir auch nicht anders. Deswegen ist es kein Vorwurf. Aber es sind halt wirklich zwei interessante Berufe und es interessieren sich zwar nicht mehr so viele dafür, weil es halt auch sehr körperlich ist und auch ab und zu ein bisschen dreckig, aber trotzdem gibt es immer wieder, mal wieder auch jüngere Leute, die sich für diesen Beruf interessieren und den dann mal ausprobieren.
0: Und wie kommen die dann zu euch? Also wie, wie gewinnst du die für dich oder für deinen Beruf?
2: Ja, also meistens schalten wir halt schon Anzeigen, dass wir halt gezielt Auszubildende suchen. Die melden sich dann irgendwie bei uns, gucken sich das Ganze mal an, machen mal ein Praktikum. Und wenn die dann Spaß daran haben, dann bleiben sie auch.
0: Mhm. Und wie ist das bei dir? Du bist ja Mitteilung Glockengießer.
1: Mhm. Ja, das ist dasselbe eigentlich. Also die Leute, die stoßen durch Arbeitsagenturen oder was auch immer auf uns. Oder wir haben Flyer schon an Schulen ausgehangen. Und ähm, ja, die bewerben sich dann halt. Dann zeigen wir denen den Betrieb und dann machen die ein Praktikum. Und wenn es gut läuft, fangen die eine Ausbildung an.
0: Und wie muss ich mir so ein Praktikum vorstellen? Ich meine, was, was sind das für Gussarbeiten, die du da machst?
1: Ach, da in dem Praktikum, da guckt man sich das am meisten meistens eigentlich nur an oder hilft halt ein bisschen mit, aber da ist noch nicht wirklich viel eigenständige Arbeit.
0: Ja, das nicht, aber du willst die ja halt für dich gewinnen. Lässt du die halt irgendwas?
1: Ja, man lässt die halt schon bestimmte Sachen versuchen, selbstständig auszuführen, also leichte Sachen. Ja. Und die sehen dann halt, wie das an anderen Objekten angewandt wird und dann... In der Ausbildung erfahren die meistens mehr dann.
0: Und wenn ihr an diesen Kunstgegenständen arbeitet, also jetzt zum Beispiel für Professor Crack oder so, dürfen dann Praktikanten auch sich das ansehen? Dürfen die dabei sein? Oder wie sieht so ein Arbeitstag bei also euch aus? Also, die
2: dürfen natürlich dabei sein. Ja. Auch bei manchen, also bei vielen Künstlern auch direkt mitprobieren, um ein Gefühl dazu dafür zu kriegen. Aber dann halt auch nur mal reinschnuppern und dann guckt man sich das mal an. Also hauptsächlich damit die Leute, die sich das angucken, die Abläufe mal sehen, mal langsam versuchen, mal die Werkzeuge kennenlernen, damit die das Ganze beurteilen können. Ja.
0: Und ist euer Beruf sehr, sehr technisch oder wie viel Kreativität steckt dann in euch beiden drin?
1: Kreativität einiges, aber ja, technisch?
2: Ja, technisch an sich eigentlich auch, aber eine sehr... Spezialisierte Technik kann man sagen, dass gezielt so direkt eigentlich auch nicht wirklich ausgebildet wird, sondern man eigentlich das meiste aus den Betrieben mitnimmt. Aber Kreativität ist halt auch viel da, weil jede Figur ist anders, jede Oberfläche wird dann vielleicht mal ein bisschen anders oder Struktur und da muss man dann immer neue Wege finden, um das halt perfekt zu machen.
0: Also wenn ein Künstler kommt und der hat eine Zeichnung und will was gegossen haben und ihr merkt, so wie er sich das vorstellt, funktioniert das gar nicht, dann würdet ihr halt auch einschreiten und sagen, oh, pass mal auf, Türme von Turin, total fein, aber das muss ein bisschen anders sein. Oder?
1: Na gut, die Leute, die machen halt für sich die Zeichnung und dann erstellen die erstmal das Modell, wie mhm. auch immer mit Gips, Holz oder 3D-Druckern, was auch immer mhm. und Meistens, wenn das Modell schon steht, sagt man, okay, das muss vielleicht noch ein bisschen geändert werden, damit das gießbar ist, ja. aber sonst ist eigentlich einiges möglich.
0: Und ihr macht das dann zuerst in klein oder habt ihr die Skulptur dann direkt schon in, in echter Größe?
1: Je nach, je nach Auftrag, manche mal haben erst ein kleines Entwurfsmodell, mhm. das machen wir dann und dann kommt ein bisschen später die große Figur.
0: Ich habe ja, bevor ich in dieses Interview reingegangen bin, habe ich euch ja so ein bisschen gestalkt. habe auf der Seite geguckt, welche Fotos habt ihr da mhm. veröffentlicht. Ähm, ihr seid ja wirklich überall unterwegs und arbeitet mit so, so geilen Künstlern zusammen mhm. und so vielen tollen Museen. Seht ihr euch selber, ich sage jetzt mal als Brückenbauer, zwischen der handwerklichen Tradition und der modernen Kunst?
2: Das ist schwierig zu sagen. Ich denke mal mehr traditionell. Aber auch in den letzten Jahren wird eigentlich deutlich, dass sich Kunst wirklich weiterentwickelt. Ja. Ein gutes Beispiel dafür ist 3D-Druck. Mhm. Und dass es halt wirklich auch von den Formen her und von den Ideen her sehr vielfältig wird und auch immer weitergeht. Ja. Und da müssen wir dann natürlich auch für uns immer neue Wege suchen, finden und umsetzen.
0: Also ihr bleibt selber immer up-to-date ja. und modern ja, ja. und, und so. Finde ich total cool. Wenn dann so im Fernsehen mal irgendwas kommt und ihr seht, Mensch, das kam aus unserer Werkstatt, schlägt dann das Herz höher oder schreit ihr direkt, Juche? Postet ihr das auf Insta oder was macht ihr?
1: Ja, also natürlich freut man sich, aber man ist halt auch irgendwie dran gewöhnt, weil man hat das Objekt wahrscheinlich so um die mehrere Monate oder vielleicht ein Jahr gebaut und irgendwann ja. kann man es auch nicht mehr sehen.
0: <lacht> Weg damit, neues, neues Projekt. Ja, <lacht> ja das kenne ich. Die Kunstgießerei Schmelke, also eure, euer Familienbetrieb, ist ja unter Künstlern europaweit bekannt. Und euer Opa hat ja schon für Jörg Immendorf gearbeitet. Ja. Auf welche Projekte seid ihr als, ich sag jetzt mal junge Leute, besonders stolz? Habt ihr da irgendwie so ein...
1: Von Immendorf oder allgemein?
0: Allgemein, alles, was ihr so gemacht habt.
1: Wir haben jetzt in Norwegen haben wir so eine 180 Quadratmeter Figur aufgestellt. Ja. Und das war schon das größte Projekt von uns in Bronze und das, darauf kann man halt stolz sein. Das war jetzt das Aktuellste, das war dieses Jahr noch. Das war ganz cool und sonst haben wir halt, ja man ist eigentlich auf alles stolz, was man so macht.
0: Und dann fahrt ihr auch richtig hin und helft das irgendwie aufzustellen und dass es ja. da auch bei Sturm weiter stehen kann oder wie, wie, wie macht ihr das? ja
2: Dafür ist ja ein Statiker immer, also ist es immer ein Statiker beauftragt, mhm. der dann halt Vorgaben macht was eingebaut werden muss und dann gibt es auch Leute, die das natürlich einbauen ja. und dann stehen die Figuren bombenfest.
0: Ja, und ihr steht dann stolz sie Wolle.
2: Genau, davor. <lacht> Sehr
0: gut. Ähm, Gillian, wie zukunftsträchtig ist dein Beruf?
2: Also ich denke mal, von den, von den Interessen her ist es ab und zu ein bisschen enger. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass es weitergeht und dass es auch immer wieder Leute geben wird, die diesen Beruf machen wollen mhm. und auch machen werden. Und klar, vom Handwerk her, denke ich mal, da wird auch noch lange, lange nichts kommen, was es ersetzen wird, weil es einfach Handarbeit ist, die nicht von Maschinen ersetzt werden kann. Mhm. Und deswegen gehe ich eigentlich mal gut davon aus, dass der Beruf auch erstmal so bleiben wird, wie er ist.
0: Da, ja, wünsche ich dir dafür alles alles Gute und dass du tausend Azubis und Azubinen dafür bekommst.
1: Dankeschön.
0: <lacht> Wie sieht es bei dir aus in der Glockengießerei? Genau so. ja? Genauso.
1: Eins zu eins genauso, ja.
0: Also man merkt nicht, dass es irgendwie so, so eine Tendenz gibt, ein paar Azubis mehr Richtung Ziseleur und...
1: Nö, ja? eigentlich nicht. Wir stellen immer einen Azubi da ein und einen da, also ah. dass sich das ausgleicht.
0: Ihr macht das schon. Pro Schnau. Jahr. Damit auch eure Kinder später sagen können, meine Daddys. <lacht> Habe ich an dem Beruf gebracht. <lacht> ja. Ja, cool. Finde ich total schön. Dominik, wenn ähm, ihr an einem Projekt arbeitet ja. und ihr habt halt die Zeichnung vom Künstler, vielleicht schon eine kleine Skulptur ähm, als als Anschau modell mhm. bekommen. Wie läuft dann so ein Entstehungsprozess weiter?
1: Ja, also wenn wir jetzt... Äh ein Modell aus Gips, Holz oder was auch immer bekommen haben, da müssen wir halt eine Negativform bauen. Kann man sich vorstellen, wie beim Zahnarzt, er nimmt den Abdruck von den Zähnen mhm. und den Abdruck, den wir dann von der Skulptur haben, den ähm, pinseln wir dann mit Wachs aus. So, dann haben wir die Figur quasi kopiert, nur in Wachs und mhm. den können wir dann später ausbrennen und der Hohlraum, der entstanden ist, den können wir dann mit Bronze oder Aluminium füllen. Mhm.
0: Und diese, diese Wachsfigur sozusagen, die bleibt dann später, wenn ihr das
1: Nee, die Wachsfigur, die ist ausgeschmolzen. Ah, okay. Die brennt raus. Dann haben wir ja den Hohlraum. Ja. Und den können wir dann mit Bronze füllen.
0: Okay, und dann wird das Ganze irgendwie weiter gebrushed oder lackiert? Oder was, was, was macht das? Ja, dann,
1: dann müssen wir das aus der Form rausholen. Also es ist eine feuerfeste Form. Und ähm, ja, dann muss der Ziseleur halt ran, muss die ganzen Gussfehler oder was auch immer nacharbeiten mhm. oder Teile anbauen oder was auch immer. Und dann später wird halt entweder patiniert oder lackiert. Das ging auch.
0: Hast du dir schon mal die Pfoten verbrannt?
1: Ja, <lacht> hat man Aber schon ein du, paar mal.
0: Du machst weiter deinen Beruf. Ja, stolz, alles klar, keine Angst. <lacht> <lacht> und bei dir, wenn du dann die Form bekommst und irgendwie abschmiegeln musst oder?
2: Ja, also es gibt dann bei uns einmal noch die Abteilung für den Gussputz, mhm. wo dann wirklich die Reste von der Form abgewaschen werden wird und wo der Guss dann nochmal sauber gemacht wird und dann kommt er erst zu mir und dann kann man sich vorstellen, dann hat man einen Teil oder vielleicht auch schon die ganze Figur mit ganz vielen Angusskanälen da dran und dann ist es erstmal meine Aufgabe, die alles schön abzuschneiden, runterzuschleifen, dann mit dem Fräser ins Detail zu gehen und die Struktur darüber nachzuarbeiten und das wird dann gemacht, wenn man dann mehrere Teile hat von der Figur, weil die Figur größer ist, werden erst alle Einzelteile gemacht und dann schweißt man das Ganze zusammen. Mhm. Dann werden die ganzen Schweißnähte wieder wegbearbeitet, so dass es aussieht, als wäre die Figur immer eins gewesen.
0: Mhm. Und so ein Künstler, ich meine, Pablo Picasso hat ja immer seine Bilder signiert, mhm. unten rechts, macht ein Künstler auch irgendwie eine Signatur mit dem Edding drauf? oder wie, wie geht ja. das?
1: Also die Künstler, die haben entweder einen Gut-Stempel, also die haben dann ihre Signatur in so einem, Stahlstempel eingravieren lassen, den hauen wir dann in die Figur rein. Mhm. Oder manche Künstler, die das nicht haben, die schreiben auf dem Blatt Papier ihre Unterschrift und wir malen das dann in die Figur, also okay. fräsen das dann
2: ein.
0: Und wie stellt ihr eigentlich sicher, dass man das nicht irgendwie nachmacht? oder?
2: Ja, dafür gibt es zum Beispiel den fälschungssicheren Gussstempel mhm. von der Gießerei. Und der ist eigentlich schon sehr, sehr, sehr aussagekräftig. Okay. Ja.
0: Also werde ich niemals in die Kunstfälscher-Szene abdriften können bei euch. Ich denke nicht. War wahrscheinlich nicht. Nein. Und ihr signiert ihr vielleicht mal von innen eure eigenen Sachen, sowas wie Dominic, I was here 2021? Nein, nee,
1: das darf man nicht. Also das macht man lieber mal nicht. Das muss nicht unbedingt sein.
0: <lacht> ja, hätte ja sein können. Also viele Hat Künstler... Hat man früher mal
1: gemacht, aber genau. heute lieber nicht. Früher
2: hatten auch viele so ein eigenes Symbol oder sowas, was die dann genau. natürlich in der Figur, so dass man es nicht sieht, aber ja. sie haben dann halt quasi zwei Striche zum Beispiel oder ja. sowas hinterlassen. Ja. Einfach damit man irgendwas von sich da reinbringt.
0: Ja, genau. Ich muss nämlich gerade an Dalí und ähm, spanische Künstler denken, die dann halt in architektonischen Geschichten ihre Schnecke hinterlassen haben irgendwo. Mhm. Und ähm, das kriegt man dann immer erst Jahrzehnte danach mit. Ja, Deswegen, ja. okay, gut. Ich werde also in ein paar Jahren nicht irgendwo heimliche Zeichen von euch finden. Nee, von uns nicht. <lacht> Nur gute Skulpturen.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Gut, super. Dann würde ich sagen, ähm, gucke ich mir das nächste Mal die Skulpturen mal in ganz nah an. Kann man okay. machen. Und schrei laut Juche und <lacht> klatsche Beifall, <lacht> wenn ihr die nächste Skulptur aufstellt. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Kein Problem.
0: Und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke. Das war's wieder einmal von Power People, der Dachmarke von Handwerksmiss und Mister, der Handwerkskochshow und diesem Podcast Handwerksmacher. Mehr Infos und alle Episoden findest du auf www.powerpeople.digital.